0: 其实就是新冠爆发的时候，整个美国是一个什么样的情景？然后你是怎么样这么快的就投入到这个新冠的结构的研究当中呢
1: ？未来的发展可能是更关注我个人自己自身本身的能力的一个成长，而不是关注以后，比如说找工作找一个更好的，找教职可以呃尽量尽快发一篇大文大文章去找找个好的教职。我不是特别求稳的那种人，我
0: 或者我觉得这种源头上去也需要一段时间来 develop， 就是说即使已经有了这个创新以外，就像刚才您说的，就是现在一些 biotech 刚刚起步吧，但是可能也需要一段时间来让它成长，逐渐成为一些有用的产品啊，或者什么
1: 。最后也感觉特别的欣慰吧，因为最终，嗯，因为在学术界做了那么多年，还是希望在学术界的做的一些成果能够最终被认可。啊，到后面呢，就看到他最终是被实际应用，也就没有什么遗憾了
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。新冠大流行期间呢，朋友们在社交媒体上一定看到过标题为“新冠疫苗背后的中国科学家”这样的视频或者文章，报道的呢就是当时在美国德州大学奥斯汀分校从事博士后研究的王年爽博士。王年爽博士当时在冠状病毒 S 蛋白方面的研究成果被 Moderna、呃、呃辉瑞 BioNTech 还有强生等多家公司应用到新冠疫苗的设计当中，大大加快了疫苗研发的步伐。应该说，他也为全球疫情的控制立下了汗马功劳。那年爽博士也是清华大学王新泉老师实验室的博士，所以上周呢正好受邀在学校里做了一个与新冠疫苗研发和职业发展相关的报告，我也恰巧在场，整场报告呢都特别精彩。所以报告以后，我就联系了年爽师兄，在他回美国之前，争取到了一点点时间来跟我们录个播客。一方面呢，是希望更多的人知道他励志的科研故事；更重要的呢，是因为呃年爽师兄现在在全球 Top 50的 Big Pharma 再生源工作，所以呢，希望他能跟我们分享一下他在工业界工作的体会。啊，那除了年爽师兄呢，我还请到了我的师弟，清华大学生命科学院的博士生王浩。啊，我们先请王博士还有王浩跟大家打个招呼吧。
1: 好的，听众朋友们，大家好，呃，非常高兴参加呃雅贤主持的这个节目，之前也听过几期，感觉非常的精彩啊、呃，然后也非常希望跟大家分享一下我之前的呃工作的一个一些故事吧。
2: 听众朋友们，大家好，我是清华生命科学院的博士生，我叫王浩。然后，博士期间主要研究的方向是结构生物学。然后，因为面临马上要毕业找工作，所以对呃学术界和工业界找工作还有求职的一些呃存在比较大的困惑。然后现在也处于一个比较重要的一个人生路口，嗯、呃，然后也是希望能跟师兄师姐多多聊一聊，然后看一看以后找工作的规划什么的。
0: 嗯，王浩上来就把我们这个博客的主题点出来了，哦、<笑>是不是先点一下吧？<笑>嗯，行行，那我们就先请师兄介绍一下自己自己这个求学的经历，然后还有读博呀，还有后来找工作的一些的经历吧。嗯
1: ，其实我本科是呃中国海洋大学啊、呃，在青岛，然后啊、呃、毕业之后就呃保送进入清华大学的生命科学学院啊、呃，然后专业是结构生物学。啊，在王兴泉教授实验室啊做了五年的博士啊，当时啊结构生物学吧，然后因为王老师的专业是呃跟免疫相关的啊细胞因子的方向，因此啊我也做了几年的相关的方向，然后做了一些主要是跟免疫相关的啊，在前面的三,三年半的时间啊，其实都是围绕这个领域啊，当时呢呃其实。呃，一开始的博士工作呢，其实挺不顺的啊，因为我做的呢，相对来说，相对来说，王老师给我的课题呢，相对来说可能也都比较难一些啊。然后呃，就 3.5 年，其实呃也被抢过很多次，因为这些都是比较 hot 的课题。然后到呃 3.5 年的时候，其实当时没有什么呃没有发表什么文章嗯，然后呃当时呢就有一个偶然的机缘嘛，就是看到了中东呼吸。啊，综合征冠状病毒，也就是也就是我们现在说的 MERS， 啊，然后从那开始，啊，我们我开始从零开始啊，做新进入了新冠病毒的领域，啊，其实我们实验室呢，在这方面，其实一直到后面的啊，新冠病毒呢，其实这么多年一直延续了下来，啊，就是从那个那个时候开始的，啊，然后呢，我们很快其实也是，嗯，源于之前的积累吧，做的非常快，大概用一。用一个多月的时间就解了第一个，当时是莫斯病毒，它的 RBD 和受体的结构啊，然后就很快也发表了，大概用两三个月的时间就把它发表出来，啊，也是偶然的机缘嘛，啊，当时也是运气比较好。之后呢，就跟那个张连旗教授实验室呢一起合作，啊，当时筛选了 m 莫 s 的第一个人员的中和抗体，啊，这个影响力也还嗯比较好。嗯，然后在之后呢，就开始想我未来的职业生涯，就啊、呃，其实呃，真正进入到病毒这个领域呢，啊、呃，其实也希望做一些，就是嗯，相对来说啊、呃，有实际应用价值的一些工作啊、呃，包括呃，又希望与与我本身的那个呃专业呢，啊、呃，我学的东西呢，能够啊、呃、联系起来。当时关注到一个工作，就是在美国。呃 n I H 啊，是我后来的博士后老板啊 ，Jason McLellan 领导的啊，他做了第一个 R S V F 蛋白它的 prefusion 的结构，也就是说融合前构象的这个结构啊。然后当时呢是 Science 的十大科技进展啊，就关注到这个成果，然后就直接与 Jason 联系啊，去美国做博士后。当时他也是在达特茅斯的新成立的实验室，然后就进入到他实验室从头开始啊做 MERS 的。S 蛋白的啊稳定化啊，其实与他做 s v f 蛋白的稳定化呢，其实是啊有一定的相似性。嗯，然后从那时候呃、啊，就2014年的时候呢，正式进入到美国啊，他在达特茅斯的实验室啊开始做这个工作。之后呢，也是经历了两年的时间，然后做了第一个呃、啊、也是经历了非常多的困难嘛啊，最后终于把 S 蛋白稳定化。啊，做 mos 的 s 蛋白稳定化，最终把它做了出来，啊，但是当时呢 ，mos 已经不是一个大家关注的一个问题，然后，呃，我们投稿呢，其实是花了有一年的时间，被五个杂志，五个 top 的杂志都给拒稿了，啊，最后发到了 pns， 当时是非常受打击的，啊，但是从另一方面来看呢，其实这个工作，呃。其实我个人认为是非常好的一个工作啊。然后在之后的两三年里呢，在疫情发生之前呢，其实我们这个领域呢，其实也认识到这个工作的它的价值。有很多人就用这个我们发明的这个叫我们后来称 S2P 的技术，其实就用两个脯氨酸来稳定 S 蛋白啊。就很多领域内的专家呢，也开始认识到它的价值啊，都给了很高的评价啊。其他的实验室也、啊、用这个技术啊，用他们的研究，到最后呢，取了比较好的。啊、呃，成果吧，啊、呃，然后到了真正的新冠疫情爆发以后呢，啊、呃，就因为有之前的积累，啊、呃，我们做的很快，就用一个月的时间把文章发了出来，就做了新冠蛋新冠病毒 S 蛋白的第一个结构，嗯，然后呢，就慢慢的，就是呃，很多企业呢，包括辉瑞、啊、呃，莫德纳，还有其他的各种的疫苗公司呢，都开始尝试这个技术，最终用到了他们最终的疫苗产品当中，嗯。就整体的呃产生的呃产生的经济效益呢是是超乎我想象的，是我一开始也没有料到的，也没有想象想象到它最终会产生这样的价值。嗯
0: ，那师兄刚才也说，其实你一开始就是你是从博士后半程开始研究 MERS， 一直到博士后也是研究 MERS， 但是其实 MERS 就是当时这个呃这中东呼吸道病毒其实有一个也不是一个特别大家特别关注，相对有点冷门的研究领域吧。对，你对你像，尤其你上次也提到，相对于什么，比如说流感呀、艾滋呀什么的，这个为什么你就这个还挺执着于研究这个病毒的呢
1: ？其实我感觉这是一个非常好的一个问题，就是呃，冠状病毒，因为我们都有经历过 SARS 病毒啊、呃，我们知道它会，它如果是真正流行开的话，会产生非常大的破坏力啊、呃，包括盖茨基金会他们也预言未来的话啊、呃，最可能产生的最大的问题，有可能未来。啊，消灭人，呃，就是未来产生导致最多死亡的、最有可能的，是一场 pandemic， 而、啊、不是其他，不是一场战争什么的。啊，这产生的对人类产生的破坏力，可能还是啊最大的，比较值得关注的。啊，其实我关注它的另一方面呢，其实也是因为啊，就传染病这一方面呢，相对来说，你做出来的成果呢，转化成应用转化，相对来说比较容易啊。因为你做出来，到最后做出来一个抗体，它有可能直接作为一个药啊来治疗这种病毒，或者说你做疫苗的话，直接拿病毒的一个成分拿出来做抗原啊，做疫苗的话相对来说也比较容易啊，就比较 straightforward 了、啊，而不像癌症其他的啊，相对来说就难度比较大啊，也是有这这方面的一些考虑啊，因为我本身希望我在学术界做出来的这些成果呢，能够实实际应用到啊能治病的药啊，或者能做预防的疫苗当中。嗯，这是我的一个想法
0: 嗯。嗯，所以你就是想要应用的这个投，就是把那个研究成果投入应用想法、嗯，其实一直都有的。其实也一直都有。对。你、嗯、要不然再详细跟我们说一下这个 S2P 这个研究成果？呃，这么重要一个工，但是被五次拒稿，那为什么大家没有意识到它的重要性？但是后来其实发现这是一个特别重要的工作
1: 。S2P 其实非常简单。啊，你单单单纯看它的话，可能感觉它是一个非常复杂的技术。但是 two p 它的意思就是两个脯氨酸啊，其实用两个脯氨酸来稳定融合前构象的 S 蛋白结构啊。其实这机这这也与我的那个专业相关嘛，因为我做结构的啊，相对来说对结构相对来说比较关注啊。我们就关注融合前 S 蛋白，它就说它在入前细胞之前，它的 S 蛋白到底是呃。一个什么样的形状，在融在进入细胞的时候，它会发生什么样的变化啊？那么我们就刚观察到呢，它融合前到融合后呢，它有一个从压缩的弹簧啊，压缩的弹簧弹开的一个过程，可以简单的这么理解、啊。那么压缩的弹簧，我们防止它弹开有什么方法呢？就是把中间压缩起来以后，中间的一部分把它换成一个 U 型管，那它就不弹开了。嗯，它就一直处于折叠的状态。那么这个 U 型管呢，就有可能。啊，在生物学上是如何实现呢？就有可能用脯氨酸，因为我们知道，因为我们做结构呢，知道哎，脯氨酸其实有一个特特别的性质，就是它非常不倾向于出现在螺旋当中啊。我们防止这样螺旋的形成，就在它中间加脯氨酸就可以了啊。这是它稳定它构象的一个呃、啊、一个途径嘛
0: 。对，其其实脯氨酸它就是呃，平常看文章的它会说描述脯氨酸会造成一个 kink。对吧？对对对对对它其实会有两个 kink， 这样的话，就是呃，我记得您当时讲座的时候，它有有点像一个臂力杆，对吧？相当于是，如果臂力杆，对对对如果你在中间加两个折叠的话，它就就应该说两个 kink 的话，它就不容易形成那种直的直的构象。然后这个结果呢，其实是相当于增加了一个，是它这个融合前的稳定性，还有蛋白的表达量，其实也能增加对对。这个都有，嗯
1: ，主要还是增加它的稳定性。增加它的稳定性以后，这样的它蛋白变化变化的那个可能性就少了。因为蛋白变化变化到融合后以后，它会啊、呃、暴露出许多输水的氨基酸，会导致蛋白的呃聚集变性。那么你减少的这个过程，也就导致融合前它的那个啊、呃、产生的量啊就不断积累，就不断增加，就表达量提升了
0: 。那为什么这么这么重要的工作一直被拒稿呢？<笑>或者说当时被拒稿的时候，您是什么样的心情？
1: <笑><笑>其实我个人感觉，一方面是 m 斯当时关注点啊、呃，大家的关注点都不在 m 斯上，因为它。呃、啊，报道的病例也越来越少，基本上不是大家关注的一个重点，这一方面。另一方面呢，我觉得有可能大家，大家认为他太神奇，可能不太相信这个事情，啊，这这也是另一点。然后大家一看你这样就改变两个氨基酸你就造成这样大的效果，他可能对这个结果有一些质疑
2: ，或者说原理上就是太简单了，可能是就是。听起来好像太简单，了，但是大家都没有想到这个东西会有那么大的用用途。对，尽管
1: 我们在写文章的时候呢，把这一点强调了很多，但到最后大家评价的时候呢，对，并没有把它作为一个重点来、嗯、来,来强调，只是说大家质疑的就是我们做的这个结构本身、嗯，啊，因为不是第一个 S 蛋白的结构，啊，另一方面，我们我们加了一个抗体，他也说这也不是一个广谱性的抗体。啊，然后从这些其他的方面来质疑，啊，没有说他从具体的实用化的角度来说，到底对这个呃冠状病毒疫苗啊会有什么样的实用价值啊？没有从这个角度来考虑啊。尽管我我们在里边其实强调了很多这一方面啊，其实大家还是从各各个其他的方面来质疑，啊，这就导致一个反正到最后啊也没取得一个很好的结果，啊
0: ，那那当时特别失望吗？
1: 对，当时特别特别失望，因为我觉得这可能是影响这个领域的一个呃一篇文章，嗯，到最后其实也是到直到现在它，它它引用数还是可以的，其实相对来说，啊，到后来慢慢的，包括我说的，就在后来之后的两呃两年时间内，啊，就在那个新冠爆发以前，其实有很多的 review， 包括发在 s e l l 和 annual review 上的很多综述的文章，都把它都慢慢的认识到它的价值，都开始评论这是冠状病毒。里边结构指导的疫苗设计的一个成功的范例啊，就就开始逐渐的认识了它的价值。嗯
0: 嗯，哎，我觉得我觉得听师兄讲话，感觉就是感觉你很有远见，你知道吗？就是说你从博士虽然就是。后就是开始研究 mers 那会儿，其实大家可能对观众就 sars 以后，其实对冠状病毒以后就是关注还挺少的。你就会从就是有能不能把自己的研究推广到实用，还有就是说有没有可广，就是能不能 generalize 你的应用。然后包括你做这个 t o p 的这个研究，你会觉得这个很重要，对未来的影响很重要。我就觉得就是你好像能预言到自己，就可能在当下看起来没什么用，但是你想你想的时候，你会觉得这个从 long term wise 好像是一个。很有用的东西，但是我觉得好像大部分人有时候做决定的时候是会考虑一些比较近期的这个利益。对对
1: 对，我我也感觉我其实挺幸运的，因为到最后看的话，你说反正我现在这么出名，然后其实现在想想，如果没有没有新冠病毒的爆发，肯定这些也也不会。其实我还是挺有时候感觉还是我,我挺幸运的，我一直说我其其实就是赶上了，就是比较幸运。啊，从另一方面来讲，我喜欢从长远的角度来看，啊，就说，呃，我这个人可能与其他有一些与其他人有一些不一样，我可以我可能更关注我个人未来的未来的发展，可能是更关注我个人自己自身本身的能力的一个成长，而不是关注以后，比如说找工作找一个更好的，找教职可以。呃，尽量尽快发一万大文大文章，去找找个好的教职。我不是特别求稳的那种人，我觉得我的未来可能是有很多的不确定性，这种不确定性还让他才让他更加的有意思一点。嗯嗯，就说包括我当时找博士后，嗯、找,博士后找博士后其实其实我是有可能进入一些美包括美国院士啊之类的这样的那种大的 lab 里边啊，但另一方面，从我个人的成长角度来讲，嗯、我可能。更关注未来能学到什么东西，未来能有没有可能开辟一个领域，这样子啊，从我个人的成长的一个角度来看，嗯
0: ，嗯，当时你说你是这个呃 ，Jason 实验室第一个博后。然后我当时我就想，我说我就说这个博士期间做了做了这么出色的工作，而且我觉得清华的博士毕业生通常会要想去呃非常 top 的实验室，就是至少是 very well established 那种实验室。对我当时觉得你选择了一个刚刚成立的实验室，我觉得还挺惊讶的
1: 。对，其实是挺有风险的，我个人感觉。嗯，但我自己我自己进去以后，其实我我挺引照爱这个过程，因为我进去以后我是第一个博士后，就有一种和和导师一起开。一起创业的那种感觉，嗯、我觉得这这个从这个角度来讲，可能你学到的东西呢可能会不一样，但是可能对我的帮助来说可能会更大一些。与其进入一个那种，就是说技术方法都已经非常成熟，然后包括之前的师兄师姐啊，包括已经 set t up 了很多方法在，在那在那里边直接用就行，或者说比较 easy 去呃完成你的那个。呃，项目的这样的实验室呢，我更愿意，嗯，发挥我的能力，然后开创属于自己的一个，呃，一个开创一些新的研究方法啊，真正呃，对我个人的成长呢，可能会更有好处。个人感觉是这样子的。嗯
0: 、哦，所以你有想过说，如果进大牛实验室、嗯，可能更容易发 CNS 这样的事吗？
1: <笑>对，那肯定的，那肯定的。包括包括我们发最后，呃，投了很多呃。Top 的期刊之所以没被接受，我我我我个人觉得可能与我老板刚刚踏入这一行，刚刚开始一个实验室，这肯定有关系的。嗯，如果我老板就是说已经功成名就的那种人，他肯定也会相对容易的，嗯，我们工作可能相对容易的被接收吧。对，当时就感觉确实非常非常的不甘啊，因为。那篇文章确实，我觉得是写的特别好的一篇文章。嗯、啊，如果说把把它放到，如果那篇文呢是发在2020年左右，如果是新冠做到那个程度的话，我觉得即使把它分成两篇或者三篇，也都可以发到 CNS 上面。嗯、它包含了非常大的工作量，这里边也都非常有价值。嗯
0: 嗯，不过它最后还是转换成了这个。几十亿剂的应该算是不都不止的疫苗，然后这个 benefit 了这个整个疫情的控制，我觉得还是非常值得的。虽然就是说可能学术价值没有得到充分认可，但是实用价值还是这个已经体会体现在了这个疫情的控制上
1: 。对，最后也感觉特别的欣慰吧，因为最终
3: ，嗯
1: ，因为在学术界做了那么多年，还是希望在学术界的做的一些成果能够最终被认可啊。到后面呢，就看到它最终是被实际应用，也就没有什么遗憾了。
0: 嗯嗯嗯，对，那当时就是新冠爆发的时候，整个美国是一个什么样的情景？然后你是怎么样这么快的就投入到这个新冠的结构的研究当中的呢
1: ？其实新冠，呃，其实我一直因为我我有微博，也关注国内的一一些讨论嘛，关于这个新冠病毒啊，包括在元旦前后那时候爆发的时候啊，然后嗯，就就在思考这个问题，未来会是怎么样子的。因为冠状，因为新发新发病毒的爆发呢，在过去几年呢一直都有，啊，包括呃呃最早的我们可以说那个 SARS 啊，到后面禽流感啊，还有那个 Ebola， 还有包括 Zika 啊，到后面几年，其实慢慢每年都有，差不多每隔一两年就会出现一个新发新发的病毒，啊，出现这个新冠病毒刚爆发的时候，我觉得它可能也就是跟以前一样啊，就不会产生什么大的问题。因为当时获取的信息也也也比较少嘛，因为觉得这种真正爆发成 pandemic， 它是满足非常非常多的条件，它才可以啊、嗯，这还是比较难的。当时就平常先看的，觉得它可能是一个新发新发的病毒，但当时也不知道是什么病毒。但后来慢慢的信息越来越多啊、嗯，开始知道它它是冠状病毒。当时有感觉啊，我们应该立马投入这个领域啊，因为我我们在这方面其实有很多的积累。嗯，然后呃，当时 N I H 也开始比较关注啊，跟我们一直有合作啊。拿到序列以后呢，就我们就呃立
0: 即开始做。拿到序列以后，美国那会儿已经爆发了嘛？因为美国我记得好像是大概二春节以后
1: 那会儿还没有，嗯、那会儿还没有、嗯
0: 嗯。但是你们投入研究的时候，嗯、其实在美国就是是美中国,已经发生、嗯、中国已经发生，中国已经发生风平浪静、嗯
1: 。然后其实美国还是风平浪静、嗯，一直到中国、嗯、包括武汉封城那时候啊。嗯嗯，美国还是一直风平浪静，但是慢慢的就预感到危机会爆发，因为当时美国其实对这个事情没有特别的关关心，包括 FDA 啊、呃，它的 CDC 做的那最早的检测试剂盒其实失败的，然后就造成了很多问题，到美国真正爆发的时候已经不可收拾了。啊，其实有很多的政治因素在里边，包括 Trump 当时，我当时看了也非常气愤，因为到后面美国其实其实就开始把锅甩给中国啊，然后把它称 China Virus 啊，这个非常愤慨，然后包括它有很多政治操作在里面，包括关闭中国大使馆啊，包括包括因为我当时在 Texas 啊，在 Texas， 然后当时就那个嗯，美国就说呃关闭大使馆的理由呢，他就说中国窃取美国的疫苗技术。啊，当时我就感觉非常气愤，因为这是完全没有没有的事儿啊，嗯，然后呃，其实还是挺恐怖的，因为呃，包括我们学校也会发一些邮件啊，就说 FBI 开始调查呃在美华人啊，尤其是专门从事疫苗技术的，因为我是我这种背景就非常容易。那种其实真的有我的朋友啊，在美国呢被约谈，被 FBI 约谈，这是这是真实发生的事情，啊，当时其实有那个，呃，在美的华人教授吧，就专门给我打电话说，你赶紧找一个律师，觉得这种事情如果啊、呃、发生真的是调查的话，可能会有些说不清楚。
0: 啊，对，就是还蛮敏感的，我觉得，包括我不知道现在是不是好一点，但是那会儿确实疫情加上政治因素，我觉得就是中美关系就是很紧张。嗯
1: 、现在也也也一直延续到现在，其实也是一样的，嗯，因为当时美国是有那个一个叫中国行动计划，嗯，啊 ，China Initiative， 其实这个就专门针对，呃，他说是亚裔，其实就针对华人做一些调查，尤其是跟中国大陆保持联系的。啊，一些华人科学家，这些在美国我们也都有听说。啊，其实当当时呢，呃 ，Bloomberg 就是彭博社、嗯，他们其实也当时采访我啊，关于这个问题也写了一篇文章。因为我我是作为那个做疫苗，的，我就把我在疫情期间经历到的美国调查中国，嗯、呃，说呃盗窃疫苗事这个事件、啊，我跟他说了一下。其实在美华人，其实他们是想把我作为一个正面典型，就是说。我是在美国真正对美国、对全世界做出一定贡献的科学家，啊、呃，即使我这样的人在美国也是，啊、呃，也是生活在一种高压之下嘛，嗯、呃，是是做这样的一个报道，嗯、呃，当然我就我就把一些真实的想法就呃传达给他们，其实彭博社的报道其实还是比较公正、比较公正的嗯
0: ，
3: 嗯
1: ，也就是希望美国政府呢能改变这种啊、呃、打压华人的这种政策，嗯。
0: 嗯，对，其实我觉得当时好像几个呃比较有名的高校，你像哈佛、MIT， 好像也是说要想要中立，就是说要保护这种科学家，但是最后也还是扛不住这个这个美国政府他们他们这他他们这种压力
1: 。其实美国的高校呢，它呃它处理方法呢还是不一样的，有一些可能呢就会呃更加 follow IRH 的这样一种调查，就是说呃。就还是延续他不公正的那种调查和处理啊，而有一些呢会会更多的支持科学家啊、呃，像 MRT 做的做的相对来说还比较好，嗯
0: 嗯，那你有点受到一点影响吗？就是还还还好是吧
1: ？我还好我还好、嗯，因为我确信我没有做违反那个科研准则和那个美国那些要求的那些呃，比如说盗窃什么。专利啊之类的那种事情，我觉得我没有做，嗯，我觉得我肯定没有什么问题，嗯啊、嗯，其实包括华那华人教授跟我说找律师，我觉得没必要，嗯，其实我他他如果真真的调查我，其实我也不怕，嗯
0: ，那我觉得有时候是叫欲加之罪，何患无辞，不见我觉得很多被调查的教授也不见得他们真的有很大的问题，但是如果他真的盯上你了，你就很难逃脱了。
1: 对这种问题，其实就是还是还是把科学问题政治化嘛。嗯
0: 、那您在美国就是学术就做的这么好了，为什么没有继续做学术
1: ？其实我觉得做科学的话，在在学术界、在工业界都都是可以做的啊，只是他可能那个呃关注的关注的角度可能会不一样啊。在学术界呢，我觉得我也可以做，也可以继续做下去。但相对来说，我在包括我在做博后期间做的那些课题呢，其实都跟那个转化医学相关的啊。我还比较关注呃，做出的成果的实际应用价值啊。然后在学术界呢，我其实偏向于做跟转化相关的啊这样的研究哦。然后其实还是更多的希望呃。希望它有一定的在在真正的工业界能有一些应用价值，能能够真正被应用来造福人类，啊，到后面呢就想呢，呃，为为什么不进工业界，真正研究一下工业界到底需要什么样的技术，嗯、啊，然后在工业界，其实进入到工业界呢，也是也是希望做一些那种真正的呃原创性的研发，啊，就真正能推动整个工业技术的进步，啊，能推动。啊，包括建立一些平台、平台技术、原创的那种呃实用的技术啊、呃，这是我我的一个想法啊，就、呃、是说能够把学术界和工业界把它的研发呢真正联系起来啊、呃，看如何能更好的推动这样一个成果的转化，和未来啊、呃、工业技术的进步，这是我的一些想法，呃、嗯，所以后来呃就选择进入工业界，
0: 你没有想过回国找教职吗？
1: 回国找教职，因为我当时找工作这个都是在疫情之前。哦，其实回国找教职，我想了一下，其实也不会进入特别好的单位，因为还是看你 publication 嘛
0: 。我我觉得现在有这么一个 d i 嘛，就是，嗯，据我所知，其实在美国找教职，华人男性其实是有一点劣势的。嗯，因为因为我听了很多朋友，就是他们这个 package 都不比所竞争的黑人或者白人男性。或者女性差，但是他们都会很多都会被刷下来，所以我觉得我不知道这个会不会是一个因素呢
1: ？对，也也都有这方面的因素嘛。嗯嗯，华人整体还是还是处于一个劣势。嗯，无论你再怎么说，他美国强调 D E I、嗯、diversity equality， 呃，还有还有那个 inclusive， 但其实还是有各种各样的隐性的问题。嗯，就对华人来华人的进步的成长呢，可能不利。
0: 嗯，而回国呢，又就是对文章强调的有点过分，啊、就是，其实，而且而且我据我所知，就是说，嗯、呃，尤其是做的比较细分的领域啊，呃、嗯，在国内有些时候懂行的会，嗯，相对比较少，
1: 对、嗯，很多时候其实就是不认可你的价值，即使你想、嗯、你想报
0: 效祖国，想做
1: 在中国做一些事情，但是你没有那个平台，然后也不被重视，那样还是确实是一个问题。包括我当时找工作呢，也当时。呃，当时其实有国内的公司在美国开发，呃，开办开办那个呃研发中心，其实也也面试过那样的公司，其中一个我去面试，然后，呃，我就跟他说，结构指导疫苗设计，包括我老板做的那个东西，是未来一个很重要的方向，可可能产生的影响不低于 PD1， 我那样跟他说，他就说你那根本不可能 ，PD1 什么东西，你那做什么东西，<笑>就完全不相信我所说的这些，所以说。我觉得，如果进入那样的公司的话，肯定肯定他们也不会提供一个比较好的平台。
0: 这么想，其实我觉得，在美国工业界确实是一个第一，能够给你提供一个科研的环，就是在工业界还能给你提供一个相对宽松的科研环境，让你做科研，同时呢，又能还能有人认可到到你做的东西的这个重要性的这么一个环境。对
1: 对对，嗯、因为当时包括我做的那个东西，其实其实很难说它有产生什么样的价值，包括嗯。其实包也包括在美国的工业界，他可能也不知道，也不知道这个情况。因为我当时也也在美国的时候，也去参加一些呃偏向工业界的那种会议，然后就问他们公司里边，呃，相对于其实问了一个就 Top 十的那种大药企，问他们就的疫苗部门，呃，都是一一般喜欢招聘什么样的人？他说他们基本上从来不招结构生物学背景的
3: ，啊、呃，
1: 就还是他们也不是也也。也不一定能看到你工作的价值，其实也是一样的。当然也、嗯、当然也不是单单纯这一个方面。从另一方面来说，他们可能也意意识不到 m r n 疫苗的价值啊，包括对,对吧？当时大概是在2018年的时候啊，我去那个 KeyStone Meeting， 啊，相对来说最 top 的一个 Meeting 啊，然后也是找工业界的人啊，找他们看 m r n 疫苗啊，它有什么样的前景啊？当时也是一个 Top 十的公司，他们就是说，他们觉得那个不会不会是什么，呃，改变世界的那种那种啊、呃、好的技术啊、嗯，他们内部对那个其实没有特别关注，嗯
2: 。但是现在看，他们就是基本上是完全错的，错了
1: 。对，其实那次开完那次会议，对我的打击挺大的。打击最最大的另一个侧面就是说，他对那种呃真正突破性的技术，他的认可度还是比较低，
2: 嗯。那 AlphaFold， 比如说现在出来之后，大家对结构生物学这个基于结构的这个药物研发有重视程度会更高一点
1: 工业界还是还是对这种这种技术还是有一定的关注度哦，但它到底关注到什么程度还是很难说
2: 。对，我觉得就是可能需要大家、嗯、需要一个点，然后给给他对，需要一个
1: 真真的突破性的对啊、呃、突破性的点，它真能看到，那它它才会大力的投入。嗯
0: 确实是，之前莫达娜不是资金链都快断了吗？嗯、如果不是，莫
1: 达娜在疫情之前其实<笑>其实是还是一个小的，可以说它一直都还是 startup， 然后到疫情爆发以后才真正火起来的。嗯，其
0: 实我也想聊聊，就是您说的这种 top ten 的这种大药企和像再生源这种 biotech 的药企、嗯嗯。其实您说那种大药企的话，可能他们更不愿意投资。那种高风险的，他们其实可能更多是那种 license in， 或者说是买入那些这种您说的这种就是原创性的研发，可能更多在 startup， 可能是 biotech， 可能会更多一些吧
1: 。对对对对对，嗯、像那种真正的 top ten 大药企，其实它大部分其实都是从外部研发、嗯、啊，然后它真正直接拿过来用的。嗯。啊， Regeneron 其实 r e g e n e o n 还不算 top ten， 嗯、啊，它相对来说，呃，它有一个特点就是所有的药都是自己研发的。包括现在所有批准的药都是自己研发的，这是这是与其他大药企还不同的一点，嗯，所以说我我我当时选择它也是有这方面的考虑，就是它比较关注研发，比较重视内部研发，嗯
0: 。您肯定投了不止那不止瑞捷尔朗这些公司吧？就是说您当时怎么考量一个公司，怎么这个衡量自己的兴趣，还有一些评价标准之类的。
1: 其实当时，呃，其实我前三年其实都一直还做的比较好，做博后的话，当时一直也没有，呃，没有特别的去关注工业界这一块但到后来呢，慢慢的，啊、呃，也包括就考虑文章没有没有发的特别好嘛，啊，然后，呃，才重新开始认识啊，就是进工业界这种可能，啊，从那开始也也一般一边找工作吧，一边考虑，一边那个就想自己适不适合这个啊。其实后来。观察到呢，其实工业界的机会其实还是不错啊，包括进工业界你也,也可以发文章啊，也可以产生更多原创性的科研啊。当然，工业界它它科研呢，它一个方向，它跟学术界不一样。学术界它要求创新嘛，也其实都要求创新。学术界更多的关注的还是新的层面啊，而工业界呢可能更多关注实用的层面啊。你创新的东西真正能用啊，这是它的它的一个不同，可能是。啊，而我其实本来挺关注它的实用性，的，啊，因为包括我做的、呃、都是转化医学，都希望它能用，啊、呃，能真正实用，啊、呃，所以说我觉得去工业界也是一个比较好的选择。但我,我关注的肯定都是研发、研发岗位，嗯、呃，就开始就开始找，包括我真正关注的就是我找工作真正关注的就是他对科学家的一个重视程度，对呃内部创新的一个支持力度，啊、呃，这是我关注比较多的，啊、呃，也跟一些药企的。呃，有一些交流嘛。其实我们，呃，我做疫苗这个方向呢，其实我们实验室虽然说年轻，它有一个优势就是我们，啊、呃，在 R S， 尤其在 R S V 这个领域呢，其实做的是世界上最好的。嗯、呃，所以说也有一些机会啊、呃，跟一些大公司呢有一些合作啊、呃，包括强生啊、呃、阿斯利康，还有那个 G S K 这些大药企，跟我们都有一定的、一定程度的合作。嗯，也也也在考虑以后进工业界的这样的一种可能。嗯。当时找工真正找工作呢，其实，呃，持续了好持续了有有一两年的时间嘛。然后当时最大的一个问题呢，可能还是就是身份的问题啊，因为博士后的话你是没有实习期的啊，因为它不是一个学历啊，你可能找工作只有几乎只有一种可能就是呃走高端人才的通道啊，要么你申请绿卡，要么你走那个欧万的签证，这都要求都比较高啊。然后牵扯到包括 Trump 上台的一些政治因素啊，就这条路呢就非常越来越难走。然后基本上我面试的大药企呢，我的简历通过率其实挺高，因为我背景相对来说还比较好啊。但是真正在找工作的时候呢，基本上都在第一轮 HR 面试的时候啊，基本都被刷掉了，就就很难接触到那种直接跟那种招人的那个负责人来谈啊。这这其实其实很不理解的一个过程。啊，包括很多 top 1 0的大药企，我其实都都经过经过他们的 HR 面试，就非常出人意料的就被就被刷掉了，因为主要的我想主要的还是一个啊你身份的问题啊，他不愿意给你提供一些包括欧安签证之类，因为他要耽误很多时间啊。也找过一些小小的药企，小的药企相对就比较容易啊。基本上我能我进入到面试的基本都能拿到 offer 啊，当然也会思考。到底要不要去那一种啊？当然最后 ，Rena 就还比较幸运，然后呃，整体来说相对比较宽松嘛。啊，我当我跟 HR 面试，基本上没没问什么问题，他就说那个呃，我们的 HR manager 啊，想跟你聊、啊、就这一点，其实也没有问我身份，没有问其他任任何问题啊，这个让我感觉非常好，因为啊 ，HR 他他没有很大的权限，相对来说在这样的公司，但他会服务特别好啊。然后跟真正做决策的都是科学家，啊、呃，就科学家真正决定这公司发展的一切，这是我特别喜欢的一点，在瑞信呢的话，嗯，包括到后面他对科研的重视程度，嗯、呃，我觉得其实，呃，一个公司的文化很重要，嗯，这是我呃比较认可的呃一个原因，因为很多公司的话，他可能，呃包括爆出来的很多呃信息呢，他可能更多的关注公司的那个。嗯，是否盈利，在商业层面的成功，啊、嗯，而有一些公司呢，它是真正关注让科学家发挥它的价值，啊、嗯，真正造福人类的那一种，嗯，我还我还对这一块还是比较关注。
0: 那其实我之前大概查了一下，就是说像呃 r e g i o n a l 或者像 g e n o t e c h 这样的公司，还是跟那种就是像辉瑞或者默沙东那种大药企，其实那种传统的大药企还是不太一样的。其实准确说，应该叫就是 r e g i o n a l 或者叫 g e n o t e c h 应该叫这种 biotechnology。发嘛，对吧？他们其实呃，那种传统的药企呢，可能是从呃比较原始的那种呃化学的小分子药起家，的，大部分都是在十九世纪末的时候。然后呢，你像金诺泰或者就金总大，其实是在十呃一九七呃七十年代八十年代成立的公司，都是用那种最先进的生物科技技术，比如说那种基因重组呀、单克隆抗体技术呀什么的，用真的是那种颠覆性的生物技术来创造这种特别有价值的药品。嗯、所以他们其实对科研的重视程度。就是要远远大于呃传统的大药企的
1: ，对对对对对，嗯，在真正的 Biopharma 呢，就就刚才说的这种真正重视 Biotech 的，其实他把 R&D n 放到一个非常重要的位置，几乎占公司的整个公司的一半左右，而另一半呢是所有的其他的加起来，嗯、真正重视 R&D， n 真正重视研发这样的公司、嗯，我还喜欢这样的公司。
0: 嗯，那您现在在公司平常的日常的工作内容都有哪些呢？能透露吗？这个不是商业机密。
1: <笑>其实很多是不能透露的，所以<笑>啊，对，但但是大体可以说一下，因为、嗯、因为做呃，我是做 antibody engineering， 就做呃、嗯、蛋白质和抗体的一些改造嗯,嗯，其实日常的工作呢，其实呃。也有很大一部分时间是 pipeline 的啊、呃，就是公司的项目，嗯、呃，那方面会占到大概一半左右。另一方面呢，就是呃自己去想想课题、想 idea。其实公司对这种其实啊、呃、支持的力度也还比较大，嗯、呃，他会有一些有一些就是公司内部的研发啊、呃，其实不是以创造直接创造药物为目的的啊、呃，就是一个技术的积累啊、呃，这方面是会有的
0: 。那就是在公司的绩效吧。就是一般做作为科学家来怎么考核呢？是啊，发发文章，因为我知道其实像这种呃，就是 Bio 八幺发嘛，其实是鼓励发文章的。是你们是发文章呢，还是说要用什么产品呢？还是说有一些 benchmark 来衡量这个？嗯、其
1: 其实都有，其实都有发文章，然后专利还有其他的你。你到底呃多大程度上推动了要那个 pipeline 的那种课题啊、呃、往前推进？这些都有啊。当然呃。我在 Rezno 在呃在这个公司呢也待了三年时间，到最后呢我就也也是在一个不断学习的过程嘛。到最后我又发现啊，其实，在大公司里面，你到底要追求什么？到发到到最后发现呢，其实真正追求的是充分利用这个公司的资源，整合啊、呃，整合资源，然后来服务你自己的课题啊，然后真正呃增加自己的呃技能。另一方面就是。最重要的其实一个叫我，我们可可以说它叫一个 leadership， 就充分整合公司的资源，包括人力资源，你周围的那个，你所有能用的其他的一些，呃，资源啊，然后能呃推动真正的呃课题的往前进展这样一个能力，嗯，我觉得这是呃在大公司，包括你在大公司不断往上成长啊，这样最重要的一个方呃一个侧重点
0: ，嗯，能不能具体一点举举个例子呢？怎么样整合资源？比如说一个什么样的课题
1: ？因为大在大公司，他每做每一个项目，他肯定也会有负责人。嗯，啊，你会呃作为这个项目的负责人，那你怎么推动你这个课题？因为从一个八点到最后做到真正成药啊，它会有很长的一段路啊。那么在它这个整个过程当中呢，会有不同的节点啊。那你怎么利用公司的资源？怎么说？你联系哪一个部门？哪一个部门啊？真正把这条路做通。哦、嗯，这是需要你的 leader 是你的自己的 thinking 在里边
0: ，这跟平常的那种 benchwork 就相要的能力不一样了。嗯
1: 、对，其实其实 b e n 奔驰它它在公司的它最重要的一点呢，是你不要为那些小的问题去花费太多精力啊，而包括我们包括买呃做课题的时候，其实能花钱让外边做的时候，你就花钱就可以了，只要不涉及知识产权都是可以的啊，就但是。你他他关注你真正推动这个课题往前进展这个进度啊，到最后呃到最后成药它的可能性啊关让你关注更多的这些问这些科学层面的问题啊，而不是最小的那些技术啊什么花多少时间你雇几个人去做一个单独的小东西啊那些其实其实其实是次要的
0: 。你有没有了解过就是国内的一些就是药企跟国外的药企比较会有什么什么差距？
1: 我感觉国内药企的话，可能它那个就是同质化太多了，同质化太多、嗯
0: 。PD One 是吗
2: ？<笑><笑>
1: 对呀，包括 PD One， 包括双抗的很多靶点，其实其实都是同质化很多，然后就是没有没有注重自真正属于自己的技术到底是什么，没有做出差异化来啊、嗯。
0: 那是不是就是还有意思就是说创新性稍微差一点
1: ？对，创新性还是还是差一些。大家关注的都是怎么把这个药快速的把它推出来，并让并且让它成功，而可能在技术积累这个层面上呢，还是少一些。当然也，也也与中国那个刚开刚刚起步啊这一点相关，因为中国本身的生物医药产业的发展其实没有多少年。嗯，当然，慢慢的会会有一批优胜劣汰的那经经历过那样一个过程啊，慢慢的会有一批啊真正小公司啊真正。呃，有特色的一些公司，慢慢的会成长起来，这点我还是比较确信
0: 。就是你像嗯清华、北大这些老师，都会把自己的科研成果，就是可能会有成立一个小的 biotech 公司，只是说现在还，呃、基本基本上这些公司现在还没有成药的，在
1: 慢慢成长，都在慢慢成长。我觉得未来会有的，嗯，会慢慢的做起来。其实 regional 也是经历了几十年，然后前面前期也一直是。说的遭遭遇了非常非常多的挫折，其实最后能成长起来也也挺幸运的。到最后
0: ，哦，当时我看了一下 ，Regeneron 从成立到第一个要有二十年，就是等了二十年时间。不过他们当中就一直就是把这个平台打造的特别好。然后等到后期的时候，他们其实就是可以依靠自己的平台，不管是合作啊还是自研啊什么的，就可以把这个产品就是相当于就是这个整个管线就可以循环起来了。
1: 对，慢慢的、慢慢的，中国肯定也在不断发展、不断成长，有很多小的药企，未来十年、二十年啊、呃，慢慢的成长起来，肯定肯定会有类似的公司，嗯，或者有可能做得更好。
2: 我我 review 一下之前那个技术的问题、嗯，就是师兄觉得就是基于结构的药物设计是未来一个比较大的一个趋势，是吗
1: ？对对，我我还是挺缺陷这一点的、啊。嗯，包括现在 AI 比较火，其实也是另从另一个层面上来讲，它只是通过另一个方法，通过计算机计算的时候呢，嗯、呃，来辅助药物设计。从结构层面上做药物设计，其实呃，其实也是另一方面，呃，包括 AI 也也可以呃。辅助结构设计，其实这都,都是一样的。嗯
2: 、对，这个我我很认同。但是，哎，之前听雅贤师姐那个播客，有一个《十亿美金分子》那本书，其实里面就讲的那个福泰制药嘛。福泰制药最开始，它好像第一款药，它就是想做一个基于结构的。那会儿好像是一九八几年，一九八七年左右。然后其实那会儿基于结构的这个药物设计理念是已经有了，然后后来就是相当于一些技术的发展，包括一些计算的，像薛定谔这种公司出来，然后包括一些结构的展示的这种可视化的软件出来，然后大家能够看到这个结构长啥样，然后后来就是慢慢的基于这种结构，包括现在 AI 的这种技术的迭代，然后慢慢可能就是这个其实有一个技术路线还是挺清楚的。然后一直发展到今天吧，然后我也觉得这个领域是应该是未来有很大的一个成长性的，然后可能是会一个药企通用的一个技术，包括 AI 这块，不是大家也现在都在建那个团队吗
1: ？对，现在现在国内对过这这部分关注
2: 很高，比较多
1: 。我觉得很大程度上有点过火了。对，
2: 但是最近肯定是有泡沫的，而且就有很多公司其实<笑><对>做的都是一样的东西，就也是很同质化的，就在那儿卷对。对，可能可能还需要一段时间积累吧。
1: 对 AI 可能目前来说，在制药上到底有多大作用，其实还是还是比较早期的一个过程。我个人感觉，嗯，嗯距离真正成熟呢，还还有一段比较长的时间
0: 。其实是整个。嗯，生物制药这个链路太长了。就算是在临床前这个阶段，可能有一些、嗯、呃手段能够加速它的研发，但实际上你后面的这些，不管从验证呀，然后动物实验啊、人体实验、临床实验这一链路，你还是得走完的
1: 。对，无论什么方法，你、嗯、到最后还是要经历验证。当然 ，AI 做出来可能失败的失失败的比例比较高，我觉着。<笑>对，很高，很高。目前来看，<笑>就是我之前在看那个蛋白质
2: 设计那个领域，就是 David Baker 他们做的那些东西，嗯、就从头设计蛋白质、嗯。他们其实很多文章里，就是最后还是依赖于定向进化。就他设计完之后，需要一个建立一个很大的一个库，嗯、然后去筛。对对,对。然后我听过一个很有意思的一个理论，就是他们把它比喻成一个。就是高维空间的探索过程、嗯，就是我有一个我看不见的高维空间，里面有很多蛋白质，嗯、然后我自然自然进化这个几亿年是把一些蛋有用的蛋白质筛出来了、嗯，然后我现在 AI 也是在筛这个蛋白质，然后我定向进化其实也是在筛这个蛋白质，嗯、某种程度上来想，就是可能殊途同归，但是可能对它
1: 是殊途同归。然后对，一一种方法是利用多样化，你自己产生这种多样性，然后从里边筛选；嗯、另一方面呢，你通过通过你那个。呃，结构预测包括 AI 其他一些方法啊，这样真正有理性的那种去去去做，啊、嗯，这两种方法最终还是要经过验证，嗯，对
2: 。但是这个领域还是挺挺有意思的，
1: 感觉对，挺有意思的，嗯嗯。包括我当时我在清华讲的时候，那个 PPT 的最后一页啊，就是说就是呃多强调多样性的还强调理性设计的这两种方法，嗯。这这也是未来两个比较重要的方向嘛？
0: 感觉就是在疫苗和这个抗体设计上，好像结构更有优势。因为你说小分子的结、嗯、结合以后，你还是要它有很多下游的信号通路。但是比如说你说中壳抗体的话、嗯，基本上如果它跟抗原结合了以后，它可能就失去了与这个受体细胞相互结合的能力。嗯、是不是可能在这方面结构能提供一些更直观的指导呢？呃、嗯
1: ，结构的话，肯定对大分子是、嗯、是,是可能还更重要一些。嗯啊。结构，因为呃大分子的话，它相对来说它可变性更高。嗯，小分子的话就结合一个 pocket 的，大分子的话你还可以考虑，比如说怎么优化让它亲和力更高
0: 啊，
1: 对，有有很多，比如说怎么设计一个分子让它不只结合这一个表面嗯、啊。包括现在做的双抗啊、多抗、啊、这这一类的啊，其实结构结构的应用会是越来越多。嗯，所以说当前的话其实。结构生物学一个比较好的出路就是 antibody engineering 或者 protein engineering、嗯、这一层面、嗯，嗯，这这方面工业界需求还是比较大的，嗯嗯
0: ，那看来也相当于是，如果想做找博士后的话，其实这也是一个<笑>我就可以找，对对对，<笑>对对对
1: 对，<笑>对啊、包括包括之前的话，小分子的话，如果呃，因为是小分子为主嘛，结构生物学要进工业界的话，机会就比较少，嗯嗯，但当当前的话，就是抗体。啊，包括蛋白药物啊，它不断的发展，其实啊，对结构生物学这一块要求，呃、啊，需求还是越来越多，越来越多，就是越来越大啊、嗯，更容易进工业界。其实
0: 我其实还有比较想问的，回看就整个疫情啊，有一个什么样的体会？各个方面的，各个
1: 方面其实很多，其实很多、嗯。我当时在美国的时候，反正也经历了非常多吧，包括我们疫情刚刚一开始的时候，在美国，然后美国整体风平浪静，然后。呃，也有很多感触吧，但是到后面就就越来，呃，就很仿佛一下子变天了，在美国，因为非常突然啊。但在那之前呢，其实有已经有很多苗头，包括其他国家，包括意大利、西班牙，那时候已经爆发了。然后，但是美国呢，还是没有采取一个呃很好的手段啊。然后，当时就突然非常突然的杀荡。当时在奥斯汀的时候，其实第一个感染的是我们。呃，奥斯汀整个奥斯汀第一个报道的感染呢，其实我们校长的夫人，<笑>其实就是结果第二天就全校杀档。其实那个过程，其实对对疫情呢还是要重视，对，尤其呃早期的这样一个，就尽量用呃尽量少让政治介入吧，这是这是第一点啊。然后呃第二个，对于我自己来说呢，其实当然最关注的其实还是呃就是说。呃，有价值的科研最终会有价值的
3: ，嗯
1: ，会真正被实被被被被证明有用的。所以说，呃，做科研的时候呢，不要太急功近利啊。有时候你你沉淀一下啊，即使你你你很很很长时间，你才有可能做出来。但最终如果呃真的是有价值的，它会体现出它的价值。嗯，这这这是另一点。
2: 对，我看他们有一个说法，就是说可能工业界虽然它的就是目的性会更强一点，但是它对就是你科研产出的那种相对来说卡的不是那么严，就是相对急功近利的这种感觉会小一点点。就是他们会会有工业界会有这种容忍度会更高一点吗？就工业、就是、说工业
1: 界更，其实它是关注点不一样，工业界也会呃，包括很多公司，它也会急功近利，因为它它、哦、还是被逼着的，有时候
2: 有投资人。
1: 对，有投资人，你必须要有成果给他们，对啊、嗯，给他们展示出来。反而有时候比比学术界的可能还要急功近利一些，<笑><笑>那
2: 多时可能就是公司跟公司不一样
1: 、啊，<笑>公司跟公司不一样。嗯、当然，咱咱们在外边这么说，但真正到到到那个情况之之下也是没有办法。像大公司无所谓，他一个项目死掉了，他还有别的替代的。但小公司的话，可能就一两个项目。他必须追求产出的
3: 啊，
1: 嗯，但最终呢，我觉得还是那个，嗯，包括我们看呃 m r i 疫苗，它最终最有价值的几个技术，其实很多都还是在学术界做出来的啊，包括那个 mRNA 修饰啊、嗯，当时也做了很多年，也是不被重视的技术啊，就是真正投入到这样一个。嗯，真正有价值的原始创新，我们中国都现在都在讲一个词叫源头创新，就是说，呃，真正从头开始的那种创新，这种还是最有价值的
3: 。嗯
1: ，我们在中国呢，其实可能这方面的源头创新还是太少。嗯，就还要还是要真正呃打好基础，啊、呃，更多的追求这样的。嗯嗯。
0: 或者我觉得这种源头创新也需要一段时间来 develop， 就是说，即使已经有了这个创新以外，就像刚才您说的，就是现在一些 biotech 刚刚起步吧，但是可能也需要一段时间来让它成长，逐渐成为一些有用的产品啊，或者什么的
1: 。对，就是在你追求那个呃作业啊，追求那个呃尽早的实现利润的那种同时啊，要注意本身呃自己技术的积累啊，尤其是那种长期的，可能呃。非常有价值，但可能短期不会产生效益的那种技术。嗯，嗯
0: 对。那如如果你觉得没有疫情的话，你的职业选择会不一样吗
1: ？其实也没有，疫疫情对我的职业没有没有特别大影响，因为我整个的那个精准震荡这整个过程其实发生在疫情之前的、嗯。嗯。啊，当然后面我真正。就是说疫情爆发以后，我得到了非常非常多的机会，但最后我还是我还是去了瑞真了，包括我其实我其实当时有麦当娜的 offer， 最最终我还是决定去瑞真农，我觉得他可能更
3: 适合我一点
0: 。就是有一些呃朋友会跟我讲，在公司工作会觉得自己像个螺丝钉，就是感觉没有那么多 credit， 或者感觉自己只是做自己。呃，分内的那一点工作，可能在学术界工作，比如说你当 P I 啊什么的，你会觉得这个 idea 是我从头开始一直做到结束，然后在工业界可能会就是自感觉自己就是一块砖，呵呵不知道您会有这种感觉吗
1: ？工业界和学术界有一个很大的不同，就是学术界的话，嗯、你可能呃可能课题跟着人走，就说、嗯；但是在工业界呢，人跟着课题走啊，就是说。呃，在工业界的话，可能你那个什么，他最多最关注的是那个 program 他整个的进展，所以话会有很多人做一个项目，而在学术界更可能更多的强调你个人的发展，啊，你自己有很多的课题是这样子的，嗯，这确实会产生一些不同，但是，呃，其实，在工业界呢，你呃，就像我刚才说的，你真正追求的可能还是你自己的 leadership、嗯、这个能力，你充分利用公司的资源来发展你自己，这这样这样是你更应该追求的一个。嗯，这是我经过三年总结下来的。我觉得在工业界、啊，呃，你真正到底应该追求什么？嗯、啊，因为工工业界的话，你相对来说会获得更多的资源，尤其是大公司，啊，各种的培训啊，包括你面向你职业发展的各种的培训。比如说你，你你你觉得你那个呃英语不好啊，在公司的话，他他也会有这种培训啊，包括你有一些 interesting group 啊，就。呃，几个人组织的那种小的 group， 你也会得到这样的资源啊。你就还是关注你自己的个人的发展啊。包括你呃，还是更强调个人吧，你自己自己到底想往哪方面走？你想走 leadership 啊，那个可以；你想走技术也可以啊。其实有不同的选择啊，就看你自己啊。就虽然说他你做的工作可能是一个螺丝钉的工作，但是你,你真正能获得到发展是非常非常呃，那那个平台是非常好的。
0: 嗯，对，哎，我觉得就是师兄特别有那种，就叫主观能动性，不管在什么样的位置，都能呃考虑到说我要用什么样，就不管我做什么样的事情，或者是利用什么样的资源，能让自己变得更强大。嗯，对对,对
1: 。其实我从从包括上大学开始，我自己的本身的一个想法就是把成长作为一个主题。嗯嗯，这样的话你在未来的话，不管遇到挫折，遇到。呃，或者最、呃、遇到自己的呃表现比较好的事事情，那种事情都把成长作为一个目的，啊、呃，这样的话你就不会有那种什么大起大落的那种过程。
0: 嗯，非常开心今天请到师兄还有王浩一起来聊天，那我们今天就聊到这里，然后就跟大家说声再见吧。嗯，拜拜，拜
2: 拜拜拜拜拜。拜拜<笑>